0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute möchte ich dir eine ganz besondere Folge vorstellen. Es ist ein Gespräch mit Chiara Bachmann. Chiara Bachmann ist Gründerin von Fräulein Finance. Sie ist Kaffeeliebhaberin und Struktur- und Excel-Freak. Und mit ihr habe ich über das Thema Finanzen gesprochen. Finanzen sind ja häufig ein Thema, was wir mit sehr viel Schwere oder Anstrengung irgendwie verbinden und eher nicht mit Leichtigkeit. Doch Chiara hat es sich zur Mission gemacht, Frauen vor allen Dingen dazu einzuladen, Finanzen mit Leichtigkeit zu meistern. Klingt erstmal paradox, doch in dem Gespräch, was wir geführt haben, wird deutlich, was Chiara eigentlich damit meint. Und dass es ein bisschen auch über das Thema reine Zahlen und Fakten hinausgeht, hin zu einer bestimmten Haltung und bestimmten Überzeugungen, die wir zum Thema Geld, Finanzen, aber auch über uns selbst haben. Und deswegen ist dieses Gespräch so inspirierend geworden. Das heißt, wenn du jemand bist, die besonders ja, beim Thema Finanzen Bauchschmerzen hat oder eher eine Vermeidungstaktik fährt, dann kann ich dir dieses Gespräch wärmstens ans Herz legen. Denn danach wirst du, glaube ich, es gar nicht abwarten können, dich mit dem Thema zu befassen. Zumindest ging es mir so. Ich kann es dir also sehr ans Herz legen. Und bevor ich einsteige, möchte ich dich noch dazu einladen zum Selbstliebe-Minikurs. Dieser kostenfreie Minikurs dient dazu, dass du wieder in Kontakt zu dir selber kommst und das eben in ganz alltäglichen kleinen Übungen. Denn Oft sind es ja die kleinen Dinge, die sehr wirkvoll sein können. Und so ist es eben auch in diesem Minikurs. Der ist fünf Tage hintereinander äh, mit Videos, die du von mir bekommst. Das bedeutet, dass du immer wieder jeden Tag eine Inspiration bekommst, wie du wieder in Kontakt zu dir selber kommen kannst. Das sind sehr, sehr kraftvolle Übungen. Ähm, deswegen kann ich es dir wärmstens ans Herz legen. Es ist kostenfrei und kannst du, dir, ähm, kannst du dich anmelden unter www.bewusstlieben.de Minikurs. Den Link findest du auch in der Beschreibung. So, jetzt aber geht es zum Gespräch mit Chiara Bachmann von Fräulein Finance. Ich wünsche dir sehr viel Freude damit. Bei mir ist jetzt gerade Chiara Bachmann von Fräulein Finance. Ich freue mich so sehr, dass du es in den Podcast geschafft hast, dass wir es geschafft haben, uns hier zu treffen. Und ja, herzlich willkommen, Chiara.
1: Vielen, vielen Dank dir. Einmal für den Raum, natürlich auch für das Intro und ich bin jetzt super gespannt auf unser Gespräch hier. Ja, ich auch. Also Chiara, du bist ja, ähm,
0: ja wie schon vorher erwähnt, ne, Gründerin ähm, von Frontline Finance, hast aber davor auch schon deine Erfahrungen im Finanzsektor gesammelt und dein Spruch oder das, was so auf deiner Webseite steht, ist ja Finanzen mit Leichtigkeit meistern. Und das, finde ich, ist in erster Linie erstmal für viele, vor allen Dingen für viele Frauen, erstmal ein Widerspruch. Oder zumindest stößt es erstmal auf eine Irritation, dass man denkt, wie Finanzen mit Leichtigkeit meistern. Wie bist du da drauf gekommen? Oder was, was meinst du, wie, wie man überhaupt Finanzen mit Leichtigkeit meistern kann und auch sollte vielleicht?
1: Ja, ja, ja. Also was ich grundsätzlich irgendwie wahrgenommen habe, ist ja so dieses Ding, dass mit Finanzen auch sehr, sehr oft natürlich Zahlen, Mathe und eine gewisse Schwere, auch so ein bisschen vielleicht Bauchschmerzen, Kopfschmerzen äh, mit mit einhergehen. Und ähm, ja, ganz, ganz grundsätzlich ist es natürlich ein, ein unfassbar wichtiges Thema und ein Thema, was uns in unserem Leben auch Unterstützen kann, wenn wir diese Unterstützung aus diesem Bereich zulassen. Schlussendlich ist es ja auch so, dass ähm, Geld, Finanzen ein, ja, ein Teil des Lebensrats sind. Das ist ja auch nicht daraus wegzudenken. Und ähm, ich, ich habe dann immer so ganz grundsätzlich auch diesen, diesen Grundsatz, diesen Standard, warum, was mit ja schwere irgendwie angehen, wenn es auch mhm. irgendwie leicht gehen kann mhm. und wenn wir für uns selbst auch unsere innere Haltung zu dem Thema verändern können und dann natürlich auch dafür sorgen können, dass wir uns einfach gerne damit auseinandersetzen und dass wir auch wirklich zulassen können, dass uns das Thema äh, unterstützen kann. ja, in, in all dem, was wir einfach so vorhaben in unserem Leben. ne, unsere, ähm, unsere aktuelle Situation, unser Hier und Jetzt, aber natürlich auch unsere Träume und unsere Wünsche. Ja.
0: Und und wie ähm, fängt man denn an, sich damit gerne zu befassen? Also ich wäre jetzt so eine klassische Kandidatin, also jetzt klar, ne, wenn man ein eigenes Business hat, muss man da oder möchte man da auch ganz andere Parameter auffahren. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dieses Thema Finanzen, Rechnen, Mathe ist halt mit sehr viel boah, Anstrengung verbunden. Wie bringt man da mehr Leichtigkeit rein, jetzt mal so im ersten, im ersten Moment oder wo würde man denn da anfangen?
1: Ja, ja. Also im ersten Schritt fängt man natürlich damit an zu gucken, was ist denn eigentlich schon da? Also was mache ich denn beispielsweise schon in Sachen Geld, in Sachen Finanzen? Was sind irgendwie so Prozesse oder ich sage jetzt mal Abläufe vielmehr, die mir ja, vielleicht auch leicht von der Hand gehen oder die, ähm, die ich jetzt auch schon mache. Natürlich kenne ich auch äh, Menschen oder ähm, ja, habe mit Menschen zusammengearbeitet, vor allem mit Frauen, die auch eine Herausforderung damit hatten, auch ihr Konto drauf zu gucken und die ähm, einfach gesagt haben so, boah, ich mag mich eigentlich gar nicht diesem Thema widmen, aber diesen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal dort drauf, ich gucke Guck jetzt mal, was irgendwie da ist, und, ähm. Grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, sich auch für solche Sachen immer ein schönes Surrounding zu kreieren. Also wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich mache dieses Fass mal auf, ich begebe mich jetzt mal hier in eine neue Welt rein, dann ähm, schaue ich auch drauf, dass ich es im Außen schön habe. Ich sage auch immer Money Time ist auch gleichzeitig Me Time. Das heißt, ich in meinem Fall stelle mir einen Kaffee bereit. Ich habe ganz, ganz oft auch frische Blumen an, an äh, meinem Tisch. Wenn es irgendwie draußen, so wie heute jetzt, Gerade so ein bisschen grau ist, dann mache ich auch gerne mal ein, zwei Dreckkerzen an und ähm, sorge schon mal im Außen dafür, dass ich mich wohlfühle, dass es mir da gut geht, dass ich mich geborgen und aufgehoben fühle, mhm. weil das kann natürlich auch immer maßgeblich unsere innere Haltung beeinflussen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich mache das so ein bisschen schnell, schnell zwischen Tür und Angel und ähm, eigentlich ist hier sowieso gerade voll das Kuddelmuddel im Außen. Wiegt sich das auch immer auf unser mhm. Innen aus? So, das ist das Erste. Und ähm, das Zweite ist, eine Haltung einzunehmen von einer neugierigen Entdeckerin. Weil schlussendlich ist ja das Thema Finanzen, das Thema Geld... Ich sage jetzt mal so eine Welt für sich und ich vergleiche das auch immer ganz gerne damit, einen neuen Skill oder eine neue Tätigkeit zu lernen. Das heißt, wenn ich beispielsweise eine neue Sprache lernen möchte, dann begebe ich mich da auch komplett in eine neue Welt rein oder wenn ich einen neuen Sport anfangen möchte. Ich weiß noch, bei meiner ersten Yogastunde war das für mich auch irgendwie so, boah, krass, mhm. das ist jetzt irgendwie sowas, was komplett Neues, was, was ich ich zuvor noch nie gemacht habe und da habe ich auch so eine gewisse Neugierde schlussendlich mit mit reingebracht und so dieses diese Haltung von, ich probiere das jetzt aus und ich lasse mich da aber auch mal drauf ein. Ich öffne dafür auch mal ein Stück weit mein Herz in diesem Moment. Und ähm das, wie gesagt, also einmal sich im Außen schön machen, im Innen eine Haltung auf einzunehmen, die zuträglich dafür ist, mhm. sorgt schon mal dafür, dass ich einen ganz guten grundsätzlichen State habe. Und dann kann jetzt natürlich ähm, das Ganze so aussehen, dass ich mir mal grundsätzlich angucke, was geht denn da auf meinem Konto gerade so ab? Also was passiert denn da eigentlich? Wo fließt denn mein Geld hin? Also mhm. ne, meistens, vor allem wenn ich jetzt in, in einem Angestelltenverhältnis bin, dann ist es sehr, sehr einfach, wo mein Geld sozusagen herkommt. Manchmal haben, ich, haben wir dann vielleicht noch zwei, drei andere, ich sage jetzt mal, Quellen, ähm, aber meistens ist es ja ein größeres Thema, wo fließt dann eigentlich mein Geld hin und bleibt mein Geld auch zu einem gewissen Teil vielleicht auf meinem Konto, wo ich es hin, was zu sparen, was zu investieren und so weiter und so fort. Ähm, sich da aber im ersten Moment mal drüber klar zu werden. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass ich meine ganzen ähm, Cashflows, also meine meine Finanzbewegungen in eine große Excel-Tabelle dengel und äh, mir da irgendwelche Zahlen um die Ohren schlage, sondern das kann im ersten Schritt auch so aussehen, dass ich mir einen großen weißen DIN-3-Block hernehme und äh, mir bunte Farben raushole und da mal so ein bisschen einfach auch mit einer kreativen Ader irgendwie draufkritzel, was da irgendwie gerade einfach abgeht und, und wo mein Geld hingeht. Und mhm. ähm, sich dann auch wirklich die Frage zu stellen, diese Cashflows, diese Finanzströme, gehen die mit meinen Werten einher? Mhm. Sorgen die dafür, dass ich mehr Energie habe? Sorgen die da? Für, dass ich meiner persönlichen Vision vom Leben oder von der Art und Weise, wie ich leben möchte, näher komme. Ja oder nein? Mhm. Und wenn ich dann beispielsweise Punkte identifiziert habe, wo die Antwort eigentlich Nein lautet, dann habe ich einen ersten Hebel gefunden, wo ich meine Cashflows noch mehr in Alignment, noch mehr in Einklang mit mir selbst und, und auch meiner ja, meiner inneren Haltung auch bringen kann. Und das sind erste wichtige Dinge, die vielleicht sich im ersten Moment klein anhören, die aber einen sehr, sehr großen Impact, einen sehr, sehr großen Hebel haben können.
0: Ja, Wahnsinn. Also schon
1: allein das, was du jetzt gerade als erste...
0: Ähm ja, als erste Schritte genannt hast, ähm, ist ja jetzt vielleicht nicht das, was man jetzt erwartet hätte. Ja, Also wahrscheinlich hätte man jetzt erwartet, dass man sagt, ja gut, dann machst du jetzt mal Excel auf und hier äh, diese Tabelle, also diese Spalte ist dann das und die äh, Zeile ist dann die jenes. Ähm, ich finde, es klingt schon mal ganz, ähm, ja Schön, also so, dass man denkt, ja, da möchte ich jetzt irgendwie direkt loslegen und es mir gemütlich machen und mir das einfach mal anschauen und ähm, mir darüber Gedanken machen. Du hast dich ja vor allen Dingen mit deiner Arbeit mit äh, Fräulein Finance ähm, ja auf Frauen spezialisiert. Wie kommt mhm. das oder warum glaubst du, dass Frauen... Äh, vor allen Dingen Frauen damit solche Schwierigkeiten haben sich mit dem Thema zu beschäftigen wir haben ja anfangs schon gesagt ne diese Schwere dieses Probleme mit Mathe äh, vielleicht auch in der Schule was ja vielleicht also mit Sicherheit auch ein strukturelles Thema ist aber wie kann man ähm, also warum gerade Frauen und ähm, ja wie sind wir da so hingekommen dass wir uns vor allen Dingen Frauen sich damit nicht beschäftigen
1: ja. Also erstens mal, die Fähigkeiten in Mathematik sagen nichts aus über die Fähigkeiten mit Geld und mit Finanzen. Geld ist ein ganz, ganz großes äh, energetisches Thema auch und mhm. klar, für Finanzen muss man eben ein bisschen Plus und Minus und und geteilt und irgendwie vielleicht auch ein bisschen Prozentrechnen auf die Kette kriegen, ähm, aber das hat auch jeder heutzutage einen Taschenrechner und by the way, ich war auch nicht die Oberleuchte in Mathe und ich bin durch äh, mein Fachabi und durch den Bachelor und den Master auch durchgekommen, äh, das vielleicht mal so am Rande, dass es nicht immer eine Ausrede ist, boah, ich hatte einen Vierer in Mathe und deswegen kann ich jetzt mich mit meinen Finanzen nicht auseinandersetzen, das ist der Obertrugschluss <lacht> schlechthin an dieser Stelle. Ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also bei mir persönlich war das so eine, ich sage jetzt mal, sehr persönliche, familiäre Geschichte, weil ne, schlussendlich... Natürlich ist mir das auch nicht in dem Moment, aber dann in der Reflexion über mich selbst und über mein Leben klar geworden, dass ähm, für mich dieses Thema Geldfinanzen eigentlich damit begonnen hat, mit mit acht Jahren, mit der Trennung meiner Eltern. So. Mm. und das ist, das ist ein Erlebnis, Ereignis, was mich sehr geprägt hat in meinem Leben und was schlussendlich vor allem so in meinen Teenagerjahren dazu geführt hat, ähm, dass für mich... Sehr, sehr große Werte, Sicherheit, Unabhängigkeit, Freiheit, auch finanzielle Unabhängigkeit waren. Und in meinem damaligen Werteverständnis sah dann finanzielle Unabhängigkeit oder Sicherheit eben auch so aus, dass ich einfach zu jedem Zeitpunkt selbstständig in der Lage bin, mich zu finanzieren und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt auch meine, meine Familie zu finanzieren, unabhängig von einem ähm, Partner, ne, und dann in, in dem Moment irgendwie. Und diese, ja, vermeintliche, Sicherheit habe ich dann für mich so im, im Finanzwesen, in der Bankenwelt gefunden und habe dann quasi so diesen, diesen Weg eingeschlagen. Ähm, das ist jetzt so, so meine, meine ganz persönliche Story, mein ganz persönlicher Hintergrund. Ähm, schlussendlich denke ich allerdings, dass auch das Thema Finanzen und Frauen auch zum einem großen Teil daher rührt, dass wir Frauen ja noch vor gar nicht allzu langer Zeit gar nicht selbstständigen Konto, by the way, auch eröffnen durften. Also es wurde ja wirklich sehr, sehr, sehr lange dieses Thema Geld, Finanzen von uns Frauen ferngehalten. Also ich habe da jetzt keine konkrete Jahreszahl im Kopf, aber ich glaube, das war irgendwann in den, 60er, 70er Jahren, dass dann die Erlaubnis eröffnet wurde, ja, auch Frauen dürfen ein Konto aufmachen, was ja was ja so krass ist eigentlich. Mhm. Ähm, dann schwingt da natürlich auch noch mit, mit dieses Ding von wegen es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Männer entscheiden durften, nee, meine Partnerin geht nicht arbeiten oder durften für ihre Frauen den Job kündigen, sodass Frauen gar nicht in der Lage waren, für sich selbst ein Einkommen zu, zu schaffen oder auch was in die Familienkasse irgendwie beizusteuern. Das, sind, das spielen natürlich auch ganz, ganz krasse historische Faktoren mit rein. Und wenn man dann natürlich auch noch mit, ähm, mit in Betracht zieht, dass das jetzt erstens mal noch gar nicht so lange her ist und zweitens mal solche Themen ja auch, ne so so eine innere Haltung, innere Glaubenssätze, Tatsache auch über äh, Generationen, über die Epigenetik vererbt werden und das dann einfach zur Hölle in uns drin steckt und wir uns manchmal die Frage stellen, boah, warum komme ich aus diesem Sumpf jetzt hier alleine eigentlich gar nicht raus? Warum Warum fahre ich beispielsweise immer, immer, immer wieder auf diese eine bestimmte Zahl auf meinem Konto zurück und kriegs nicht auf die Kette, mehr zu sparen? Warum bin ich vielleicht in, nicht in der Lage, mein Gehalt zu verhandeln und da irgendwie mehr rauszuholen? Warum bin ich so super knipsig und sicherheitsbewusst und ähm, es fällt mir schwer, Geld für die schönen Dinge auszugeben? Ne? Das ist nicht... Das ist nicht unbedingt was, was nur mit uns zu tun hat, sondern auch mit den Generationen von Frauen mhm. vor uns, die uns zu einem guten Teil auch schon einen Weg geebnet haben, wofür ich unfassbar dankbar bin mhm. in der Welt, in der ich jetzt oder in dem Surrounding, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, dass da noch ein krasser, großer, langer Weg zu gehen ist. Ja, ja das absolut. Es
0: geht ja auch oft über Vorbilder, ne? Also hat man ja, Vorbilder, ja. hat man ja. eine Mutter gehabt, die zum Beispiel vor allen Dingen in Westdeutschland gearbeitet hat. Ja, das ist ja, ist ja auch was, was, was äh, bei vielen eben nicht der Fall war, wo die Mutter halt zu Hause war und äh, die care ähm, äh, übernommen hat und, äh, äh, ja, und, und schon allein äh, das ist, äh, impliziert ja, okay, wenn jemand zu Hause ist so und kein eigenes Gehalt hat, wie, ne, dann, Regelt vielleicht auch Absolut. dann eher der, der Vater, der Mann die Finanzen ähm, und das bekommt man als Kind mit. Und äh, da einen neuen Weg einzuschlagen und äh, selbstbewusst diesen Weg eben zu gehen, ist ja gar nicht so äh, selbstverständlich. Ja, also das erstmal zu reflektieren, dass da überhaupt äh, eine Awareness geschaffen werden muss. Ähm, oder ne, wenn wir über Gleichberechtigung oder äh, Unabhängigkeit der Frau sprechen, dann ist das ja ein ganz, ganz großer Teil. Ne? Altersarmut äh, ist weiblich. Also das ist ja schon sehr strukturelles, ähm, strukturelles Problem. Ja, und ähm, du hast ja schon so ein bisschen äh, angefangen, so ein paar äh, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, also wie man sich dem Thema quasi so nähert, dass es eben nicht so mit so viel Schwere und mit so viel, oh Gott, jetzt muss ich mich da hinsetzen und in mein Konto schauen, sondern wie kann man sich so ein Ambiente schaffen, was sind so die Schritte auch, ähm, die sehr viel tiefer liegen, ne, als vermeintlich einfach mal kurz aufs Konto schauen, weil du ja auch schon von einer gewissen Haltung gesprochen hast, du hast auch von Werten gesprochen, also dass man sich darüber bewusst ist, wie möchte, wer bin ich eigentlich wie möchte ich eigentlich leben, ja, was sind so meine Träume und Ziele, mit denen ich durchs Leben gehe? Was würdest du denn Leuten generell raten? Du bietest ja auch, glaube ich, Mentorings oder Kurse an für Frauen, die sich mit dem Thema befassen wollen. Kannst du darüber irgendwie was sagen, was man da zum
1: Beispiel machen könnte? Oder was du da anbietest, ja, vielleicht ja. auch? Ja. Mhm. Ähm, schlussendlich ist es so, dass ich ähm, inzwischen ja auch sehr, sehr viel mit mit Selbstständigen und mit angehenden Unternehmerinnen zusammenarbeite. Aber einfach auch, weil ne, für mich das ja auch ein sehr, sehr großes persönliches äh, Thema ist, ähm, einfach auch aus meiner eigenen Story heraus, ähm, gibt es auch ein Programm, wo ich mich oder wo ich mich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen äh, den privaten Finanzen widme, also wirklich dem Bereich, den ja ähm, sowohl angestellte Frauen als auch selbstständige Frauen ähm, betrachten dürfen. Und da geht es eben genau um diese Dinge, ein sichereres Surrounding zu haben, wo ich auch dann... Ähm, mich über das Thema Geld und Finanzen irgendwie auch austauschen kann. Ne? Also mhm. wo ich auch mal mitbekomme, hey, ich bin da eigentlich nicht alleine. Mhm. Auch ähm, andere Frauen haben diese Topics, haben diese Herausforderung, dass sie ja vielleicht auch ein ganz, ganz großer Punkt. So Geld wird ja auch immer sehr als ähm, ein Thema angesehen, über das man nicht so gerne spricht. Ja. Ähm, was, was natürlich, glaube ich, auch irgendwie dazu führt, dass zu wenig Menschen das Wissen, das dementsprechende Wissen darüber haben. Naja, oder ja, überhaupt
0: mal zu wissen, wie viel verdient man. Also ne auch generell diese ja. Gender Pay Gap äh, ist ja vor allen Dingen da, weil man eben gar nicht wirklich weiß, wie viel verdient jetzt mein Kollege oder meine Kollegin. Und ja. weil man ja. eben da nicht drüber spricht in manchen Unternehmen, ist es ja auch untersagt, darüber zu sprechen, aber ähm, ja, das ist, ähm, ist natürlich auch schon so ein so, eine, so ein Tabuthema so, ne, dass man darüber nicht spricht aus äh, aus Angst vor Neid oder aus Angst äh, bloßgestellt zu werden. Also da ist ja auch ganz viel Scham verbunden mit dem Thema, ne? Ja. Deswegen ja. Ähm, ist es ja. sehr wichtig so einen sicheren Rahmen zu haben, wo man äh, sich öffnen kann und das auch Unsicherheiten vielleicht auch ansprechen kann.
1: Ja. Genau. Ja, und äh, ne, das sind, sage ich jetzt mal so, die die ersten wichtigen Topics, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kommt mein Geld rein? Wie fließt mein Geld raus? Wo geht es eigentlich hin? Und dann aber auch ähm, liegt bei mir immer ein sehr, sehr großer Fokus auf dieser inneren Arbeit, auf der inneren Haltung. Ähm, was denke ich über Geld? Wie denke ich über Geld? Wie hat sich das entwickelt? Ähm, welche Geschichten erzähle ich mir immer und immer und immer wieder und kriege es nicht auf die Kette, die irgendwie loszuwerden, die sich dann eben auch auf meinen Kontostand beispielsweise äh, auswirken? Sabotiere ich mich immer wieder selbst dadurch, dass ich mit Hilfe von Geld äh, versuche oder mithilfe von Kaufentscheidungen versuche, meine Emotionen irgendwie zu kompensieren? Ne? Das sind ja alles solche Strukturen, solche Muster. Äh, auf die man in der Regel, sage ich jetzt mal so, eher nicht alleine kommt, sondern dass es dann einfach, dadurch, dass man diesen Supportrahmen hat, wo man sich auch einfach mal öffnen kann, kann man sowas dann erkennen und feststellen, Boah, ja, immer dann, wenn es mir irgendwie nicht so gut geht oder wenn ich irgendwie großen Stress habe, gebe ich Geld für irgendeinen Scheiß aus, der dann doch in irgendeiner Schublade vergammelt, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch, was denke ich über Reichtum? Was denke ich über Wohlstand? Was bedeutet Reichtum für mich? Wie viel Geld ist das? Ist, ist Reichtum überhaupt Geld oder ist Reichtum eine innere Haltung? Mhm. Ne? Du, du merkst schon, da wird ganz, ganz viel ähm, aufgewirbelt, ganz, ganz viele Themen, ähm, mit denen ich und wir uns dann quasi auseinandersetzen und ähm, auch so dieses Thema, sich, sich selbst sehr oft zu beschränken. Also eine Sache, die ich unfassbar oft wahrnehme bei Frauen, die in einem Angestelltenverhältnis drin sind, die ähm, Wissen bedingt, dass ich, also dass man seine Gehälter verhandeln kann und dass da auch Spielraum mhm. ist. Allerdings gibt es da trotzdem immer so dieses gewisse Limit, was man sich auch selbst setzt irgendwie. Von na ja, in meinem Job verdient man so und so viel und ähm, das ist dann da nicht so üblich und ah und ich bin aber vielleicht auch bei einem Mittelständler und sich da aber zu öffnen. Für mehr ähm, finanzielle Möglichkeiten, für mehr finanzielle Ressourcen, für die Möglichkeit, dass Geld auch nicht unbedingt nur aus einer äh, Quelle kommen muss von ich bin in einem Angestelltenverhältnis und dann bekomme ich jeden Monat meinen Paycheck auf mein Konto, sondern dass es vielleicht auch die Möglichkeit gibt, ähm, mir mit einer Sache, die ich vielleicht liebe, ein kleines Side-Business aufzubauen, dass ich Einkommen generieren kann über Investments, dass ich in Immobilien investieren kann, dass ich, ne, es, es gibt so unfassbar viele Möglichkeiten, noch zusätzlich Cashflows zu generieren und diese ganzen Möglichkeiten, die es da eigentlich gibt, die werden so oft dann nicht, nicht ausgenutzt und man man hält sich dann irgendwie künstlich so klein, weil man irgendwie denkt, oh, für mich ist das nicht möglich, für mich ist mhm. das nicht drin. Ähm, ich dachte auch immer, also für mich war ehrlich gesagt Selbstständigkeit oder Unternehmertum der aller, allerletzte Weg, weil das mit meinem damaligen Sicherheitsverständnis und mit meinem mhm. großen Wert von Sicherheit überhaupt gar nicht in Einklang war. Das war für mich... Also als, als dann diese Welt aufging, war das für mich einmal wie eine Explosion in meinem Kopf. So mhm. ähm, Kriege ich das überhaupt auf die Kette von mhm. meiner inneren Haltung her, von meinem Werteverständnis, von meinem Wertesystem? Mhm. Ich musste mich radikal äh, verändern, um das wahr machen zu können. Und aber auch da... Dinge, die ich vorher niemals für möglich gehalten habe, habe ich möglich gemacht. Und mhm. damit möchte ich auch zeigen ähm, und, und auch quasi fast in die Welt rausschreien. Ähm, das, was ich jetzt heute vielleicht für mich selbst für möglich halte, das ist nicht das Ultimo. Mhm. Es ist so viel mehr möglich, als dass wir jetzt, als was wir heute denken, was möglich ist. Mhm. Und das ist so eine wichtige Message, die nach außen getragen werden muss, weil ich ähm, heute über meine Träume von vor ein, zwei, drei Jahren hinaus bin. Mhm. Krass, Und das ja. ist so krass. Das ist so krass, sich vorstellen zu können, das, was ich mir vielleicht heute erträume darüber kann ich hinauswachsen. Es mhm. geht. Hat ja auch viel
0: ja. mit Mut zu tun. Ne? Also ja. so sich überhaupt zu wagen, so groß zu träumen, ja. überhaupt zu wagen, zum Chef zu gehen oder zum Kollegen und zu sagen: Hier, ähm, ich finde, ich habe oder ich wünsche mir einfach mehr Gehalt oder ich finde, ich habe mehr verdient oder äh, ne, das und das. Also das ist erfordert ja auch sehr viel Mut. Ähm, und das ist ja der Klassiker, den man so kennt aus der Berufswelt. Ne? Männer gehen dahin äh, zu einem Vorstellungsgespräch und erfüllen vielleicht eine von fünf Kategorien und denken sich so ja. Klar, <lacht> Klar kriege ich den Job, ist doch logisch. Und die Frauen erfüllen vier von fünf und denken sich so, Ah, die eine erfülle ich halt nicht. Ja, also es wandelt sich ja jetzt gerade langsam. Ne? Es gibt immer mehr Frauen, die sich auch in unternehmerischen Tätigkeiten dann sehen und da auch hineinwagen. Aber es ist ja doch ein sehr starkes Bild, was ja auch wiederum mit der inneren Haltung zu tun hat. Ne? Welche Haltung habe ich äh, mir selbst gegenüber? Traue ich mir das selber zu? Bin ich mutig genug? Sehe ich meinen Wert, den ich in eine Firma einbringe oder in eine Tätigkeit, absolut. der natürlich auch wieder zurückfließen darf? Ja? Also ähm, die Arbeit, die ich einbringe, ist ja auch was wert. So, ähm, genau, absolut, ganz, ganz viel. Ja. Ja, spannend, Mega, mega spannend. Ja, wir ähm, haben schon einiges, äh, einiges... Ab äh, also so ähm, hast du ja uns einige Tipps mitgegeben, äh, die ich sehr sehr hilfreich finde. Also wie kann man quasi diesen Switch hinbekommen ähm, von diesem schweren, von diesem oh, Excel Tabellen und hässlich und äh, oh Gott wie wie kriege ich das irgendwie hin, hin hinzu, ähm, dass das Thema Finanzen und Geld ja auch etwas ist, was ja nicht wirklich ähm, rein zahlentechnisch, also ein Thema ist, was nur rein zahlentechnisch auf, aufzubereiten ist, sondern ja auch ganz viel mit einer Haltung zu tun hat. Und ich finde, dass du uns wertvolle Impulse schon geliefert hast, ja irgendwie äh, zu sagen, okay, schau, schau mal auf deine Überzeugungen über dich selbst, über das Geld, mhm. über Reichtum. ja Man kennt ja auch diesen Spruch, Geld stinkt oder ne, ähm, Geld macht nicht glücklich und so weiter. Also mhm. Da gibt es ja ganz viele im Volksmund, ganz viele, Sprüche, ähm, die da, ähm, ja, die da vorhanden sind und die uns dann unbewusst äh, natürlich auch lenken, ne? wie wir ja wissen, wie Klappungen funktionieren. Ähm, hast du abschließend noch etwas, was du ähm, noch mitgeben möchtest, wenn jetzt eine Frau zuhört, ähm, die, sich de, die sich da jetzt inspiriert fühlt, die das Gefühl hat, so oh ja, das ist ein spannendes Thema, da möchte ich jetzt irgendwie ja, vielleicht mehr wissen oder so. Hast du da ein paar Tipps, Inspirationen?
1: Ja, unfassbar gerne. Also ich glaube, mir ist ganz, ganz wichtig, ähm, nochmal auf diese neugierige Entdeckerhaltung einzugehen und wirklich mhm. zu sagen okay, da wartet jetzt eine neue Welt auf mich und ich kann mich jetzt in diese Welt reinbegeben und ich kann mich da jetzt irgendwie auch so ein bisschen austoben, weil schlussendlich, wenn ich meine Finanzen steuere, wenn ich mein Geld bewusst ausgebe, ich will ich will bewusst <lacht> nicht sagen, ich gebe mein Geld gut aus oder sinnvoll aus, sondern ich gebe mein Geld bewusst aus, weil bewusst Heißt für mich auch immer Klarheit zu haben über meine eigenen Werte, über meine eigenen, über meine eigene Energie, über meine eigene Vision vom vom Leben und die Werte des Energy Management, die Vision, das ist immer für jeden super unterschiedlich und. Ähm, selbst wenn wir Jenny jetzt unseren Kontoauszug nebeneinander legen würden, das ist, sieht komplett unterschiedlich aus. Wir geben unser Geld für andere Dinge aus, wir verdienen unser Geld auf unterschiedliche Art und Weise, und das ist auch das, was ich persönlich so spannend finde am, am Thema Finanzen. So wie sich, so wie wir uns verändern, so wie sich unser Leben verändert, so verändern sich auch unsere Finanzen, unsere Cashflows. Da ähm, die, die Position, wofür wir Geld ausgeben, wie Geld reinkommt. Und ich sehe dann immer sehr, sehr gerne die Menschen auch, unter diesem Aspekt von wo fließt deren Geld eigentlich hin, weil das sagt so viel auch über jemanden aus, über über eine Persönlichkeit mhm. ähm, und das finde ich unfassbar, unfassbar spannend, das ist natürlich einmal auf der privaten Seite, aber natürlich auch auf der Business-Seite, wie funktioniert ein Unternehmen, wie, wie fließen da äh, Finanzströme ähm, genau und ja, das vielleicht so als als abschließenden Impuls, wer da super gerne noch äh, tiefer eintauchen möchte, ich habe auch einen äh, Podcast Kaffee mit Fräulein Finance. Ähm, da ist auch immer wieder so dieser Grundgedanke mit dabei, sich gemütlich zu machen mit einer Tasse Kaffee, den Podcast zu hören. Ähm, ja, super gerne auch über über Instagram da einfach gerne mal eine Nachricht da lassen, wenn ihr die, die Podcast-Folge hier gehört habt, was ihr vielleicht so draus mitgenommen habt oder vielleicht auch einfach nur kurz Hallo zu sagen. Um, yes. Ja,
0: definitiv. Also das äh, packe ich auch nochmal alles in die Show Notes ein, die ganzen Links zu dir, zu dem Podcast, dass man da ganz einfach äh, in der Beschreibung der Folge sozusagen dann auf weitere Infos irgendwie kommen kann. Es gibt noch drei abschließende Fragen, die ich immer jedem Gast stelle, der bei mir mhm. äh, zu Gast ist sozusagen. Ähm, und die erste Frage ist, äh, was ähm, ist gerade etwas, was du in Bezug auf dein starkes Ich ähm, gerade noch äh, lernst, was, äh, was dir jetzt vielleicht noch nicht so ganz klingt, was du gerade Neues äh, gelernt hast oder lernst oder wo du gerade dabei bist, dich dazu weiterzuentwickeln. Gibt es da einen Bereich? Ja.
1: Absolut. Ich glaube, da gibt es immer, da gibt's, da gibt's immer Themen. Und was für mich vor allem in diesem Jahr sehr, sehr präsent ist, ist das Thema Loslassen. Mhm. Also ähm, Kontrolle loszulassen, mhm. loszulassen von ähm, Aufgaben, die vorher ich selbst gemacht habe, die ich jetzt ähm, abgebe. An, an andere Menschen, aber auch so loszulassen von einer früheren Identität, die ich hatte. Also bei mir passiert gerade auf der unternehmerischen Ebene sehr, sehr viel und ähm, man wird nicht auf demselben Weg zur Unternehmerin, wie man von der Angestellten zur Selbstständigen geworden ist. Das heißt, auch hier ist wieder ein sehr, sehr großer Identitäts-Switch, ähm, Gerade am Laufen, am Sich-Entwickeln und das bedeutet natürlich von der alten Identität loslassen, Raum aufmachen und Neues zulassen. Und immer dann, wenn wir loslassen, bedeutet es ja auch, was, was Altes fällt irgendwie weg und ähm, ich glaube, schlussendlich sind wir Menschen schon, ja... Persönlichkeiten, die gerne an Dingen festhalten, die gerne, ja. ähm, die sie vielleicht nicht so gerne dann, dann weiterentwickeln oder irgendwie so ein bisschen diese Haltung haben von wegen, ah, naja, ich kann ja auch an dem erstmal noch festhalten und dann kann das Neue irgendwie dazukommen. Das funktioniert aber nicht, weil dann kein Raum für das Neue ist. Und ähm, da bin ich gerade in einem sehr, sehr spannenden Prozess persönlich drin, der ähm, herausfordernd ist, wo ich sehr viel über mich lerne, wo ich sehr viel wachse, der gleichzeitig aber auch sehr, sehr erfüllend ist.
0: Ja, ja. spannend. Vielen lieben Dank, dass du den so ehrlich mit uns geteilt hast. Ähm, ich glaube, das macht auch Mut, ähm, sich da auch mal Gedanken zu machen oder wenn gerade jemand zuhört, der an einem neuen Neubeginn sozusagen ist, ähm, sich da inspirieren zu lassen und dass ähm, ja, das es zum Leben dazugehört und zum Wachstum auch vor allen ja. Dingen. Ja. Und ja. dann gibt es äh, noch eine zweite Frage und zwar, was würdest du der Chiara vor zehn Jahren, also die Chiara vor zehn Jahren, äh, wenn du dich mal da so rein <lacht> versetzt, so wie die war und was äh, wie es der so ging, was für ein Leben die so hatte, was würdest du der aus deiner heutigen Sicht für einen Rat mitgeben oder für einen Tipp
1: Wow, das ist echt eine, eine, eine spannende Frage. Vor zehn Jahren, da war ich 16. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war gerade wirklich so diese Phase, ähm, als es dann, da war ich in der, in der Oberstufe und da war ich wirklich sehr stark in in diesen Werten von Sicherheit, von Unabhängigkeit, auch von, von viel arbeiten, von, von viel machen. Also ich habe schon immer nebenbei, also seit ich glaube ich 14 mhm. war, nebenbei Jobs gemacht. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, um Erfahrung zu sammeln, auf der anderen Seite natürlich auch, um, um mir nebenbei ein bisschen was zu verdienen und so. Und Schlussendlich bin ich sehr, sehr froh über all das, wie sich das ergeben hat und gleichzeitig würde ich, glaube ich, der Chiara von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben, noch mehr in sich selbst reinzuhören mhm. und noch mehr drauf zu vertrauen, dass eigentlich so die innere Stimme sagt, weil das war auch eine das war eine Zeit, in der ich sehr, sehr stark auch die Connection zu meiner eigenen Intuition verloren hatte. Mhm. Ja, das ähm, kann ich jetzt heute sagen. Und mittlerweile lebe ich so stark nach meiner eigenen Intuition. Und das musste ich aber wieder lernen. Es mhm. kam nicht von jetzt auf nachher, sondern das musste ich, wie gesagt, wieder, wieder lernen. Und das war auch nicht so ein einfacher Prozess. Und ich glaube, das ist auch forever and ever ongoing irgendwie. Ähm, aber mittlerweile kann ich wirklich sagen, dass ich stark nach meiner Intuition lebe und ähm, ich glaube, das wäre so ein großer Punkt, wenn ich jetzt nochmal so über mein Gesagtes äh, nachdenke, ja, noch mehr auf die Intuition zu hören. Oh, voll schön, ja, ich glaube, das dürfen wir alle, es ist ja auch nicht, äh, ist ja jetzt
0: auch kein Mainstream, ähm, so bei uns zu sagen, okay, man, äh, man hört auf die Intuition, für viele ist es ja noch ein Fremdwort, beziehungsweise nicht wirklich greifbar, aber super super schön. Und dann reisen wir quasi von der Vergangenheit in die Zukunft. Ja, und wenn du dir jetzt <lacht> vorstellst, du bist äh, ja eine ne, ne Granny, ja, du bist irgendwie hast ein total erfülltes Leben geführt und ähm, sitzt irgendwo, wo du dich äh, mit 80, 90, 100 siehst, je nachdem wie alt du werden möchtest, auf ein erfülltes Leben blickst du da zurück. Auf was blickst du da zurück? Oder was ist das, wo du sagen würdest, boah, wenn das das wäre so, so ein Traum, wenn ich da darauf zurückblicken würde,
1: als 80, 90, ja, was auch immer, mhm. Mag ich sehr die Frage und gleichzeitig ist das, auch immer, ist das auch immer eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich ja vorhin auch schon gesagt habe, ich habe heute meine Träume von vor zwei, drei Jahren übertroffen. Ähm, das heißt, ich glaube, ich kann gerade noch gar nicht greifen, was, was dann sein wird oder worauf ich dann so wirklich zurückblicken ähm, werde. Ich, also was, was für mich immer so, so ein großes Thema ist, ist auch ähm, das Thema Abenteuer im Leben. Mhm. Und ich versuche sehr stark, nach dieser Denke zu leben, dass ich am Ende meines Lebens nichts bereuen möchte, im Sinne von, ich habe was nicht gemacht, was ich eigentlich gerne gemacht habe. Also auch diese Experimentierfreudigkeit, das Abenteuer, dieses, diese Lust einfach auch wo reinzuspringen und was einfach auszuprobieren und zu gucken, wie es wird und zu gucken, wird das gut, wird das vielleicht nicht so gut, was kann ich daraus lernen, das ist für mich eine ganz, ganz große Devise und schlussendlich wünsche ich mir eigentlich dann auf mein Leben zu zurückzublicken, wo ich sagen kann, ich habe nichts nicht gemacht, weil ich nicht mutig gewesen bin oder weil ich nicht mutig genug gewesen bin. Das glaube ich, das ist wichtig für mich.
0: Ja, super, super, super wichtig. Das ist auch was, man bereut ja eher die Dinge, die man nicht getan hat und äh, weniger die Dinge, die man getan hat, meistens zumindest, ähm, kann ich sehr gut äh, nachvollziehen. Das ist auch eine Devise, die ich auch äh, lernen durfte in meinem Leben und wo ich auch merke, nee, es geht einfach äh, darum, die Dinge wirklich äh, zu tun, also umzusetzen, zu machen, ja. wenn man es spürt und ja. das Gefühl hat. Das ist richtig so... Ja. Danke, Chiara, viel ja, viel auszuprobieren, Mal. ja. Ja, auszuprobieren, ja. Ähm, mutig zu sein, äh, zu springen und ähm, ja, auch die Komfortzone zu verlassen, wie du ja auch vorher gesagt hast. Ne? Also auch äh, rauszugehen und zu gucken, wo, wo kann ich da noch mehr lernen und in diesem Forschergeist zu bleiben, in diesem spannend, in dieser Neugier und ja. in einer positiven Grundhaltung. Ja. Ja, ja, absolut. <lacht> ja, Chiara, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte. Ich finde dieses Thema Finanzen mit Leichtigkeit meistern gerade bei dir so schön aufgehoben und es inspiriert mich auch immer wieder, dir bei Instagram zu folgen. Also jeder, der Chiara noch nicht folgt, ich kann es nur empfehlen, einfach auch für die Inspiration, wie man eben mit Leichtigkeit mit dem Thema Geld umgehen kann und sich daran tasten kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte. Und ähm, ja, ich äh, danke
1: dir. Sehr gerne. Danke dir. Bis ganz bald. Bis bald.
0: Ja, das war das Gespräch mit Chiara Bachmann. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich bin total begeistert und sehr, sehr energetisiert, inspiriert von diesem tollen Gespräch. Und falls du mehr über Chiara erfahren willst, falls die Dinge, die sie äh, angesprochen hat, dich interessieren, also ihr Podcast, aber auch ähm, ihre kostenfreien Angebote zum Teil, schau da ganz gerne in die Beschreibung der Folge rein. Da habe ich alle Links nochmal aufgeschrieben. Da kannst du ganz entspannt dir die Links rauskopieren oder direkt draufklicken. Genau. Und auch nochmal der Reminder, falls du ähm, ja, dir mehr Verbundenheit zu dir selber wünschst und nicht so viel Zeit hast, kann ich dir den Selbstliebe-Minikurs sehr stark empfehlen. Ähm, Meld dich dazu sehr gerne an unter buchslieben.de minikurs. Das Ganze ist kostenfrei. Und ja, gib dir wertvolle Impulse und kleine Übungen mit, die du im Alltag für dich tun kannst, für dein starkes Ich. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal.